0: Willkommen zum CapTrader Cash Call mit Luis Passos. Hallo Luis.
1: Ja, hallo Dominik, schön dich wieder zu
0: sehen. Ja, heute haben wir ein besonders spannendes Thema, GameStop. Davon können wir nicht genug kriegen,
1: nicht wahr? Genau, es gab ja auch noch kaum einen Kanal, der das wirklich ausführlich mal besprochen hat. Ne?
0: Ja. Spaß beiseite machen wir natürlich nicht. <lacht> ja, Es geht heute um Rohstoffe und vor allem um Silber. Aber wie immer fangen wir natürlich mit einem Dividendentitel an. Und da hast du uns sogar zwei mitgebracht genau. heute. Also es wird nicht langweilig. Der erste Wert, es geht ja. nach Afrika.
1: Ja, es geht um Afrika, es geht um Rohstoffe, es geht um äh, Gold. Ja. Ein, ähm, ich sagte es ja im Vorfeld, heißer Ritt auf der Rasierklinge. Ja, ähm, ich weiß nicht, kennst du die Asterix-Bände? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Und wer Asterix kennt, der kennt natürlich auch die Piraten, die regelmäßig von unseren Helden versenkt werden. Und oben im Ausguck, da sitzt jemand, äh, nämlich ein Nubier. Weißt du, wo Nubien liegt?
0: Ja, das ist äh, eine ein, antike Region, ich glaube südlich von Ägypten wahrscheinlich, sozusagen mittlerweile zwischen Ägypten und Sudan, würde ich mal sagen.
1: Ja genau, das ist im äh, heutigen Ägypten Sudan und der Begriff Nub ist ägyptisch oder altägyptisch besser gesagt und heißt Gold. Denn tatsächlich ja, gab es dort schon in der Antike äh, große Goldvorkommen und die Nubier deswegen als Handelspartner ja, und natürlich auch Kontrahenten ähm, historisch. Ja, äh, mit den Ägyptern verflochten. Äh, Nubia stellten auch, ich meine, sechs Pharaonen. Und warum erwähne ich das? Nun, genau in dieser Region hat ein Unternehmen Schürfrechte, beziehungsweise nicht nur Schürfrechte, sondern fördert dort auch Gold. Und zwar das Unternehmen Centamin. Ja, ähm, die besitzen äh, diese Schürfrechte südlich von Asuan, ja, im, noch in Ägypten. Ja, der Unternehmen sitzt selber aus natürlich steuerrechtlichen Gründen in Jersey. Die Verwaltungszentrale auf einem noch weiteren Kontinent, nämlich in South Carolina, ja, also in den USA. Das Unternehmen, wie gesagt, in der Gold Goldförderung aktiv hat gemäß der letzten Zahlen, die ich jetzt auftreiben konnte, im ersten Halbjahr 2020 256.000 Unzen ähm, gefördert. Ja, also eine Viertelmillion gut und damit knapp 10% mehr als im Vorjahr. Ja, ähm, insgesamt, ähm, das haben die jetzt noch äh, jüngst veröffentlicht, aufgrund eines etwas schlechter gelaufenen äh, vierten Quartals, Belief sich die Gesamtfördermenge für 2020 auf 453.000 Unzen. Verkauft wurde ein bisschen mehr, nämlich 469.000 Unzen. Ja, liegt einfach daran, die haben natürlich ein bisschen was auf Lager, was die dann mitverkaufen. Ja. Im Bereich der Minenwerte gibt es eine ganz, ganz wichtige Kennzahl, die sogenannte AISC. Hast du das schon mal gehört, Dominik? Das ist das Äquivalent, meinst du? Nein, das ist ein Kürzel. Englisch steht für All-in-Sustaining-Cash-Cost. Ja, Also das ist im Prinzip eine, ähm, eine, eine Kosten, ein Kostenblock, bestehend aus drei Komponenten. Der beinhaltet zum einen die Abbau- und Verarbeitungskosten sowie die Fixkosten einer Mine, also wirklich, was sie letztendlich da an operativen Kosten haben. Zudem umgelegt die Explorationskosten, einschließlich Kapitalkosten, Steuern und Lizenzgebühren, ja, ähm, die so ein ja, Minenunternehmen hat. Und dann äh, als Drittes die Kosten für den Erhalt und die Entwicklung der Mine und die Erschließung weiterer, tieferer Lagerstätten und äh, gegebenenfalls noch Forschungskosten. Ja, und ist halt in diesem Minensektor ein Standardmaß, um zu gucken, naja, was, was kostet mich denn überhaupt real, eine Unze, die ich aus dem Boden hole. Und ganz interessant, Centamin äh, hat hier ähm, ein AISC von 1.036 US-Dollar aufs Jahr 2020 gerechnet und hat durchschnittlich verkauft im letzten Jahr zum Preis von 1.766. Also hier schon eine wirklich äh, doch recht üppige Marge von über 70 Prozent insgesamt. Ja, das ist auch um, ein
0: besonders guter bitte. Wert, den du da äh, erwähnt hast. Denn man muss sich ja vergegenwärtigen, jedes Mal, wenn der Goldpreis jetzt um 100 Dollar nach oben gehen würde, dann kann man das direkt auf den äh, Rendite und auf den Profit äh, drüber rechnen. Das ist äh, leicht ausgerechnet, das Ganze.
1: Ja, genau. Und äh, im Prinzip äh, ist das ja auch dieser berühmte Goldminenhebel. Ja, ich habe ja immer zwei Möglichkeiten oder ich habe zwei Grundmöglichkeiten, in Rohstoffe zu investieren. Entweder in den Rohstoff direkt, ich hole mir eben ein Kilo Barren Gold oder eben ich investiere in Minenwerte. Und hier habe ich natürlich den Vorteil, ja, ähm, dass wenn hier der Goldpreis eben um beispielsweise 100 Dollar steigt, äh, das Ganze natürlich ja, äh, mit Hebelwirkung äh, auf den ähm, oder den Gewinn eines Minenwerts steigert. Und dadurch kommt natürlich die im Vergleich zum Rohstoff selber, also beispielsweise zum Gold, wesentlich höhere Volatilität von Minenwerten zustande. Gilt ja auch umgekehrt, wenn der Goldpreis sinkt, in dem Fall jetzt beispielsweise an die 1.000 US-Dollar ran, rein hypothetisch, ja dann wäre es natürlich so, dann kann die Mine eben nicht mehr kostendeckend arbeiten, schließt ja und das wiederum, sorgt auch ein Stück weit in diesem ganzen Rohstoffsektor für diesen bekannten Schweinezyklus, den wir ja recht äh, langwellig hier beobachten können. Ja, das heißt, äh, sind die Rohstoffpreise zu niedrig, ja, werden die Minen oder andere Ertragsquellen einfach stillgelegt und geschlossen ja, und bis sie dann wieder eröffnet werden und in Betrieb genommen werden, weil die Rohstoffpreise wieder gestiegen sind. Das dauert ja auch eine Weile, ja, und so eine Erschließung, eines, eines auch neuen Feldes beispielsweise, kann sich schon mal locker fünf bis zehn Jahre hinziehen. Und das führt dann natürlich so zu ausgeprägten Kurven. Ja, aber
0: ganz wichtig hier ist ja zum Beispiel, ganz einfach auszurechnen für die Zuschauer da draußen. Wenn man von einem Goldpreis von 2.400 vielleicht ausgeht, wie manche Prognosen dann ausgehen, dann wären das ja so knapp 700 Dollar mehr als jetzt, Na? Plus, minus, das wären auf das Unternehmen angewandt, wären das fast 100% mehr Profit, die man dann hätte. 1700 Kosten hast du gesagt, beziehungsweise für 1700 hat man verkauft, 1000 Kosten, das heißt 700 Gewinn, 700 zusätzlich wären fast 100%, wenn alles andere gleich bleiben würde.
1: Genau, und das wäre der Hebel, hier wäre der Hebel halt 100%. Ja, und wer eben das Gold sich gekauft hat, äh, 1 zu 1 als Rohstoff für ähm, 1760 US-Dollar, ja der hätte halt auf ähm, seine Einlage äh, deutlich niedrigere Marge. Dann, ne? also, ja, und wenn ganz der Preis richtig, auf 2400 steigen würde.
0: Ganz wichtig, ich deswegen ich als wir uns äh, darüber unterhalten haben, das ist ja tatsächlich ein Dividendenwert. Und das zeichnet ihn aus gegenüber den anderen äh, großen Minenwerten. Der, die Dividende ist da recht, recht ansehnlich.
1: Genau, da sind wir schon beim nächsten Punkt. Gucken wir uns ein paar Finanzkennzahlen an, weil die finde ich auch sehr interessant. Ausweislich des Halbjahresberichts 2020 beträgt, betragen die Vermögenswerte von Centamin 914 Millionen US-Dollar. Ja, allein in der Kasse befanden sich zu dem damaligen Zeitpunkt 370 Millionen US-Dollar an Cash und kurzfristigen Forderungen. Ja, und ähm, insgesamt daher eine Bilanzsumme von 1,386 Milliarden US-Dollar. Und ähm, Verbindlichkeiten standen denen gegenüber gerade mal 60 Millionen. Und das waren allesamt eben kurzfristige Verbindlichkeiten, eben beispielsweise Lieferanten. Ja, also Fakte, de facto ist das Unternehmen komplett schuldenfrei. Das wiederum eröffnet natürlich Möglichkeiten, die vereinnahmte Liquidität großzügig ausschütten zu können, zumal, die, zumal das Unternehmen mehrere ähm, Schürfrechte erworben hat und hier in der Projektierung äh, unterwegs ist. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, die Dividende im ersten Halbjahr 2020. Also das Unternehmen schüttet halbjährlich aus, in äh, britischer Tradition möchte man fast sagen. Ja, ähm, Im ersten Halbjahr 2020 170 Millionen US-Dollar, die an die Anleger geflossen sind, ja, ähm, entspricht, ähm, heute runtergerechnet, ähm, auf da, entspricht heute runtergerechnet einer Dividendenrendite von 8,3%. Allerdings muss man dazu sagen, ja, die Dividende die letzten Jahre ja, entsprechend des Rohstoffpreises recht schwankend. Ja, zwischen 2015 ähm, knapp 3 Cent bis hin 2017 ähm, 16 Cent. Ja, also das äh, war dann schon ähm, recht üppig, wenn man bedenkt, der aktuelle Kurs beträgt 109 Pens. Ja, auch hier die Besonderheit, ja, ähm, Londoner Börse, da werden die Wertpapiere in Pens und nicht in Pfund ja, äh, traditionell notiert. Also der Kurs momentan bei 109 Pence bzw. 1 Pfund. Ja, ich hatte es erwähnt, aktuell hat Centamin eine produktive Mine, nämlich in Ägypten. Und insgesamt ähm, vier Projekte, ja, ähm, Explorationsprojekte, ja, wo es auch anscheinend nachgewiesene Reserven im Boden gibt. Aber wann die wirklich jetzt komplett erschlossen werden können und die Minen produktiv gehen, das steht noch so ein bisschen in der in den Sternen und ähm, das ist zum einmal das Doropo-Projekt in der Elfenbeinküste, das Bati-West-Projekt in Burkina Faso und das ABC-Projekt ebenfalls in der Elfenbeinküste. Ja, ähm, das waren jetzt drei Projekte, ähm, darf ich mich vertan, also das vierte ist die Mine, die produktiv gegangen ist, schon vor Jahren in Ägypten. Ne? Das ist äh,
0: Afrika, auf jeden Fall verbunden mit äh, politischen Turbulenzen. Deswegen wahrscheinlich muss man sich da Gedanken machen. Was ich aber positiv fand, ist, dass Ägypten, also der ägyptische Staat, an Bord ist. Das heißt, die sind auch daran interessiert, dass die Mine weiterhin produktiv arbeitet. Die sind also nicht durch Steuern beteiligt, sondern durch, ich glaube, direkte Ausschüttung irgendwie habe ich mir das im Prospekt angeschaut. Und das fand ich positiv. Was die anderen Minen angeht, Burkina Faso, Elfenbeinküste, da hast du recht, die werden wir wahrscheinlich in dem aktuellen Goldzyklus nicht mehr in der Produktion sehen.
1: Aber wer weiß. Ja, wer weiß. Und... Die Beteiligung Ägyptens ist wahrscheinlich ein Zugeständnis der Minenbetreiber, um sich dort ein Stück weit politische Ruhe zu kaufen, sagen wir es mal so. Ja, wenn ja. einer nein, Bord ist, ist das immer gut. Ne? Auf jeden Fall. Abschließend noch äh, zum Kursverlauf. Der war in dem ersten Jahrzehnt äh, des äh, neuen Jahrtausends allgemein, wie der Goldpreis auch, äh, zeigte dieser deutlich nach oben. Ja, Ging los 2005. Ja, um die 10 äh, Pence und in der Spitze im Jahr 2010 ja, 180 Pence, ja, also hier ver18-facht. Ja, natürlich schon äh, recht üppig. Da sieht man, wie der Hebel seinerzeit gewirkt hat. Ja, Goldkeimer äh, dort von unter 300 Dollar je Unze ja, ähm, Anfang der 2000er Jahre, wenn ich mich äh, recht entsinne, ja, bis äh, 1900 knapp über 1900 Dollar ähm, im Jahr, ich meine 2011 wäre es gewesen, wo dann so eine temporäre Spitze war, die jetzt erst ähm, wieder kürzlich geknackt wurde. Ja, ähm, zwar im Jahr 2017 ja, gab es noch mal eine Spitze und sogar im Sommer 2020. Ja, ähm, und äh, seitdem ja, ein bisschen runtergegangen und ja. Für ja sagen wir mal risikobewusste und willige Einkommensinvestoren, die eine Rohstoffkomponente im Depot haben wollen, sicherlich eine interessante Beimischung. Ja, also auf jeden Fall für den ja, Casino-Part des Depots, sagen wir es mal so. Ich selber ich bin nicht investiert. Das auch ja. eine Ergänzung. Als Casino
0: würde ich das jetzt nicht ganz bezeichnen, aber auf jeden Fall für alle, die auf Rohstoffe setzen und dann dem Kurs partizipieren möchten, an dem hoffentlich steigenden Goldkurs, ist das eine schöne Angelegenheit. Denn die Dividende ist sagenhaft für einen Minenwert. Aber es bleibt nicht nur bei diesem einen Wert, den du uns mitgebracht hast. Die Rohstoffaffinados, die werden auch noch mit einem anderen Wert glücklich. Was hast du denn noch im Petto?
1: Ja und zwar als ich sag mal konservativer Gegenpart zu dem ja, wenn ich schon wenn ich Casino dann doch zumindest spekulativen Wert äh, Centamin, ja, habe ich mitgebracht den Blackrock Energy and Resources Income Trust, der äh, ist ebenfalls wie Centamin an der London Stock Exchange notiert. Hier erwerben Anleger allerdings äh, nicht einen Einzelwert sondern wirklich einen, ja, muss man sagen, Rohstoffkorb, im Wesentlichen bestehend aus 50% Minenwerten, 50% Energieproduzenten, Transporteure und Verarbeiter. Also im Prinzip auf der einen Seite Erze, auf der anderen Seite Energierohstoffe äh, ja. und ähm, eben ein breit gestreuter, weltweit investierender Trust. Ja, ähm, mit einer Marktkapitalisierung von 105 Millionen Pfund. Ähm, aktuell der Kurs bei knapp 93 Pence Die Dividendenrendite beträgt bei dem Trust aktuell 5,1 Prozent. Aufs Jahr gerechnet, der Trust arbeitet ohne Fremdkapital, also auch hier finanziell äh, konservativ aufgestellt. Und er setzt, das ist auch nochmal ganz interessant, Optionen, zur ja, Optimierung ja, der Einkommenssituation ein. Ja, die größten Positionen sind die ja, bekannten Minen-Multis, ja, die, die anglo-australischen und brasilianischen sowie US-amerikanischen. Also hier sind an erster Stelle zu nennen BAP, Vale und Rio Tinto. Ja, darüber hinaus halten ja noch Beteiligungen an Chevron, Anglo-American, aber auch an dem windturbinen und Räderbauer Vestas aus Dänemark, ja, also so ein bisschen ja, ähm, erneuerbare Energien haben sie dann in dem Portfolio auch beigefügt. Handelbar ist der Titel, ähm, dass die Frage kommt dann auch immer hin und wieder über CapTrader über euch ähm, an der London Stock Exchange, das Kürzel ist Beri, also B E R I. Ja und hier der Hinweis, in den Titel bin ich auch selber investiert. Ja, und mit wie viel Dividende rechnest du da? Ja, wie gesagt, die Dividendenrendite aktuell 5,1 Prozent und ich denke mal, dieser Stand von äh, 5 Prozent, der ist ganz gut zu halten, zumal ja tatsächlich auch bei den ähm, sowohl Minenwerten als auch Energiewerten ja, der ein oder andere äh, interessante Dividendenwert mit dabei ist, äh, ergänzt um Optionen, wenn das Management das, ja, Sagen wir mal, gut handhabt, dann ist das durchaus eine ja, mittel- bis langfristig äh, im Schnitt erzielbare Dividendenrendite. Ja.
0: So, dann kommen wir zum letzten Part der Sendung. Und zwar, ich habe was mitgebracht, eine Unze Silber. Es geht um Silber und wir kriegen dann den Übergang zu GameStop und zu Wall Street Bets damit noch hin. Du hast auch was mitgebracht und zwar hast du ein Quiz für die Zuschauer mitgebracht. Wie groß dürfte
1: ein Kilo Silber sein? Und äh Ja, da mögen, genau, da mögen die Zuschauer jetzt mal schätzen. Ich muss sagen, als ich es äh, hervorgeholt habe für diese Sendung, war ich selber auch nochmal überrascht, wie klein das eigentlich ist. Nämlich ziemlich genau Handteller groß. Und ich weiß nicht, ob du die Jägerliste kennst. Äh, nee, sagt mir jetzt nichts. Nie gehört, ist eine äh, Gattung oder eine Spezies aus der Gattung der Eisvögel und in äh, Australien liebevoll äh, Kookaburra genannt, ja, ähm, ja, ein, 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 ein Nationaltier, so ähnlich wie der Koala. Und deswegen wird die Jägerliste regelmäßig auch auf Silber geprägt, unter anderem auf die Kilomünze, die wir hier sehen. Also ja sowohl von der Seite als auch ähm, von vorne, wenn man die Ausmaße sich zu Gemüte führt, gar nicht so viel, ein Kilogramm Silber. Ja, was das Volumen eingeht, liegt natürlich daran, ja, an der hohen Dichte des Edelmetalls, vielleicht nochmal grundsätzlich zum Thema Silber, ja, ähm, ein Element im äh, Periodensystem ja mit der Ordnungs Zahl 47, Abkürzung AG. Warum AG? Vom lateinischen Argentum eben für Silber. Ja und ähm, aufgrund meiner äh, spanischen äh, Vorfahren ja, ist mir natürlich auch noch geläufig der Begriff Plata, nicht nur der die spanische Übersetzung von Silber, sondern auch im spanisch sprechenden Raum ja, eine gängige Bezeichnung für Geld. Ja, ja, wenn wir schon die Leute mit Anekdoten äh, zuschießen, dann haben wir
0: dann in Rio Plata gelegen. An welchem äh, Land?
1: Ja, der Rio, äh, ähm, Rio de la Plata, Argentinien und Uruguay an der Grenze, schlängelt sich dann hoch Richtung Paraguay. Ja. Ja. Der, genau. Name der kommt auch nicht von ungefähr. Und äh, wie kommen wir zu dem Thema?
0: Und zwar Wall Street Bass hat was losgetreten. Und zwar erstmal haben sie sich GameStop äh, vorgenommen. Und zwar mit der, da war ja die ganze Geschichte, dass man äh, über 140 Prozent des Free-Floats wurde geschortet. Und die Leute haben angefangen zu kaufen. Und äh, der Preis ist hochgegangen. Das äh, wird wohl jeder in Erinnerung behalten haben. Und Wall Street Bets hat dann die nächste Wette losgetreten. Und zwar haben sie sich ausgerechnet, dass wenn jeder Amerikaner zwei solche Unzen kauft, dann hätte man die ganze Produktion des Jahres aufgekauft, was eigentlich durchaus machbar wäre.
1: Ja, theoretisch ja. Es gibt da auch eine schöne Karikatur im Netz, wo eben die äh, Wall Street -Bets, äh, Jungs und Mädels ja als letztendlich ähm, ja, ähm, David ja auf der in dem ersten Bild den äh, Goliath in Form eines Hedgefonds bzw. GameStop hier zur Strecke bringen ja, und sich dann aber ähm, im zweiten Bild ähm, an Godzilla dann doch einen abbrechen, weil der einfach dann doch eine Nummer zu groß ist. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich beim Silbermarkt so, obwohl der halt doch eine Stufe kleiner als der Goldmarkt ist. Aber historisch gesehen war das ja auch nicht der erste Versuch, den Silbermarkt wie man so schön sagt, zu cornern, also sprich durch Aufkäufe ja, zu dominieren. Denn da gibt es tatsächlich in den 70er Jahren eine historische Parallele. Da war es dann zwar nicht jeder Amerikaner, aber immerhin zwei, die das versucht haben, die legendären Gebrüder Hand. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte? Ja, klar. Das ist ja, das letzte
0: also ne, 50 Dollar Silber ne, in den 80ern. <lacht>
1: genau richtig ja ganz ganz legendär Und natürlich unter unter Rohstofffreunden ähm, auch eine ja ein bisschen, bisschen äh, tragische äh, Geschichte die ja auch so ein Stück weit belegt wie gefährlich es sein kann ja wenn dann so ein Markt dann doch zu politisch wird. Warum? Was war passiert? Nun, wir gehen zurück in die 1970er Jahre. Ja, wir erinnern uns, eine Phase der Stagflation kennt man heutzutage gar nicht mehr so. Also schwächelndes Wirtschaftswachstum, gepaart mit hohen Inflationsraten, niedrige Edelmetallpreise zum dem damaligen Zeitpunkt. Und die Gebrüder Hand, die Familie war reich geworden durch... Öl. Ja, und zwar übrigens auch ähm, in Afrika, nämlich äh, der Vater der Gebrüder Hand, der hatte dort Ölquellen in Libyen gekauft und ausgebeutet. Also Milliardenvermögen. Und dann hat sich Nelson Bankerhand mit seinem Bruder William Herbert Hand zusammengetan, einige arabische Geschäftsleute mit ins Boot geholt und dann nach und nach ab 1973 150 Millionen Unzen physisches Silber gekauft. Ja, und wie sehr die der amerikanischen Regierung getraut haben, hat man daran gesehen, dass sie das Silber sofort ausgeflogen haben, nämlich nach London und Zürich. Auch nicht ganz verwunderlich, denn bis 1974 ja, galt ja in den USA das Goldbesitzverbot. Also Privatleuten war der Besitz von Gold verboten und unter Strafe gestellt. Und äh, vermutlich ähm, ja, haben die Gebrüder auch so ein Stück weit äh, geahnt, was dann eben da passieren könnte. Ja, also als sie angefangen haben, 1973, ähm, war das Goldverbot, Goldbesitzverbot noch gültig. Ja, infolge ihrer Aktivitäten stieg der Silberpreis dann von 1973 2 US-Dollar auf 50 US-Dollar im Jahr 1980. Jetzt haben sie, Brüder, allerdings einen Fehler gemacht, der recht häufig vorkommt. Nämlich, wenn es gut läuft, kauft man auf Kredit und Termin und das nicht zu so knapp. Denn zu den 150 Millionen ähm, Unzen physischen Silbers haben sie noch 200 Millionen Unzen über den Terminmarkt gekauft und dazu auch Kredite eingesetzt. Und ja, dann passierte genau das, was wir durchaus als politischen schwarzen Schwan klassifizieren können, nämlich die Warenterminbörse, in dem Fall eben die COMEX, die New York Commodities Exchange, ja, hat über Nacht die sogenannte Silver Rule 7 geändert. Ja, und das gemacht, was im Zuge von GameStop auch der ein oder andere Broker hier nicht, lobenswerterweise gemacht hat, nämlich ähm, den Kauf sowohl äh, am Terminmarkt auch als auch am Kassamarkt verboten. Ja, und ähm, wobei beim Kassamarkt bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber auf jeden Fall am Terminmarkt ja, durfte nur noch verkauft werden. Käufe waren verboten, nur noch Verkäufe erlaubt. Ja, Wohlwissend, dass bis dahin auch viele Privatanleger auf den Zug aufgesprungen waren und mit dieser Änderung der Silver Hole 7 setzte folgerichtig die Panik ein. Es war ja unmöglich, dass die Kurse noch weiter stiegen. Es konnte somit nur noch eine Richtung geben. Abwärts und ähm, Silber ging in den freien Fall über, bis die Bank, äh, bis die Handbrüder äh, schließlich ja, Bankrott erklären mussten. Gedarbt haben sie nicht, ja sie haben sie nochmal aufgerafft und der heute noch 92-jährige William Herbert Hand, ja, sein Bruder ist 2014 verstorben, der ist dann nochmal zum Milliardär geworden, allerdings nicht im Silber- oder Edelmetallgeschäft, sondern wieder im Ölgeschäft. Ja. und ähm, ja hat dann wieder ist auf ein ansehnliches Vermögen von zuletzt eben äh, Forbes Liste 2,3 Milliarden US-Dollar geschafft ja. und der genau und der Silberpreis das noch als Abschluss der ist dann tatsächlich von den besagten 50 äh, US-Dollar auf 5 US-Dollar wieder runtergegangen wo er ja dann auch wirklich viele viele Jahre also bis in die 2000er Jahre hinein, verharrte. Ja, der, wenn man auf
0: Silber spekuliert oder in Silber spekuliert oder in Gold, legt man sich ja nicht mit irgendwem an, sondern mit den Zentralbanken und den Bullion-Banks. Das heißt, äh, harte Widersacher. Und das hat man ja auch gesehen in der ersten Runde, Wall-Street-Bets gegen äh, die Zentralbanken oder die Bullion-Banks, die haben ja über Nacht dann direkt die Margin-Anforderungen hochgesetzt was dann sozusagen zum Abverkauf dann führte. Die 30er-Linie haben wir im ersten Anlauf jetzt nicht geknackt. Da sind wir durch diese An Erhöhung, sind wir dann wieder auf 26 runter. Aber der Silberpreis hält sich immer noch wacker, im Gegensatz zum Goldpreis. Also wir tendieren immer noch über 27. Und äh, im, im, äh, im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte sind ja noch andere Details an die Oberfläche gekommen. Stichwort SLV, SLV, der ETF-Fonds, der angibt, den Silberpreis zu spiegeln. Da haben wir ja ganz tolle Neuigkeiten über das letzte Wochenende erhalten. Und zwar hat ein sehr detailbesessener, was das? ich glaube, Münzhändler aus den USA, ist dann durch die Prospekte gegangen vom ETF. Das ist der größte äh, Silber-ETF und hat dann herausgefunden, dass da in einer Nacht-und-Nebel-Aktion äh, der Prospekt geändert wurde und ähm, ein
1: ganz wichtiges Detail wurde geändert. Das kann man so sagen. Ja. Der iShares Silver Trust, wie du richtig gesagt hast, der spiegelt ja, oder sein Anspruch ist es, den Silberpreis 1 zu eins wiederzuspiegeln. Das heißt, was passiert, werden Anteile gekauft von diesem Trust typischerweise, dann kauft der Trust dafür Silber, so dass eben die umlaufenden Anteile eins zu eins durch das Metall gedeckt sind. Umgekehrt wird, werden Trust-Anteile verkauft, verkauft der Trust das entsprechende Silber, ja, so dass immer eine Äquivalenz herrscht. Ja, ähm, Gibt es ja auch jede Menge dieser ähm, Edelmetall-Trusts, ja, in, sowohl also in Kanada als auch in den USA durchaus beliebtes Instrument. Ja, und ähm, ich glaube selbst in Europa, in der Schweiz gibt es hier einige Papiere. Ja, das Besondere beim iShare Silver Trust ist nun, dass er tatsächlich der größte seiner Art ist auf Silber. Und ja, im Zuge des Silberpreisanstiegs im Januar, Februar 2021 ja, zog natürlich auch die Nachfrage nach entsprechenden ETF-Anteilen an. Ja. Und zwar sollen allein in den beiden Monaten eben 110 Millionen neue Anteile ausgegeben worden sein. Ja. Und diese hätten dann gedeckt werden müssen mit 3.400 Tonnen Silber. Ja, also das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Ja, und die hätten dann auch noch in den Tresoren des Trusts in London eingelagert werden müssen. Und genau daran bestanden erhebliche Zweifel. Und die wurden dann natürlich auch nochmal gefestigt ähm, durch besagte Prospektänderung. Wobei, ob es eine Änderung war kann ich jetzt selber nicht beurteilen. Ich habe mir mal den Prospekt gezogen und die entsprechende Stelle äh, nachgelesen. Und ähm, hier heißt es in der Übersetzung, Zitat, die Nachfrage nach Silber kann vorübergehend das verfügbare Angebot übersteigen, das für die Lieferung an den Trust akzeptabel ist, was sich nachteilig auf eine Anlage in den Anteilen auswirken kann. Unter solchen Umständen kann der Trust die Ausgabe von Anteilen aussetzen oder einschränken. Ein solches Ereignis kann zu einer weiteren Volatilität des Anteilspreises und zu möglicherweise erheblichen Abweichungen des Marktpreises der Anteile gegenüber dem Nettoinventarwert führen. Ja, also das muss man sich ja auch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ein ETF der eigentlich keine andere Funktion hat, ja, der sind Daseinsberechtigung, ja, nichts anderes ist, als einen Preis, einen Index, ja, eins zu eins abzubilden, ja, schreibt ins Prospekt rein, naja, die Na Angebot und Nachfrage kann sich halt mal hier und da ändern, Das schwimmen wir aber letztendlich nicht mit, ja, sondern es kann schon durchaus sein, ja, dass, äh, das einfach voneinander abweicht, ja, und das ja, obwohl gerade, äh, also ETF sowieso oder ETF-Ausgeber sowieso, aber gerade ein Unternehmen wie Blackrock ja, über eine Vielzahl von Market-Makern, also institutionellen Kooperationspartnern verfügt, die keine andere Aufgabe haben im Vertragsverhältnis zu Blackrock, als genau sicherzustellen, dass die ETF-Anteile den Silberpreis eben eins zu eins widerspiegeln. Wie gesagt, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wann das geändert wurde. Fakt ist, es steht im aktuellen Prospekt vom iShares Silver Trust ähm, drin, ja, entnommen der ähm, Internetseite von iShares.
0: Ja, ich glaube, die Internetgemeinde hatte herausgefunden, dass es vom 2. auf den 3. Februar der Fall war, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall kamen ja erhebliche Zweifel hoch äh, bei den 110 Millionen an Unzen, die äh, an und für sich angeliefert hätten werden müssen in den ETF, physisch tatsächlich. Das muss man sich mal vor Augen führen. 110 Millionen Unzen Silber sind ungefähr, ich sag mal, 10, 11 Prozent von der letztjährigen Produktion an Silber. Und das sind drei Tagen. Und das sind ja nicht irgendwelche Barren, sondern die wiegen ja auch ganz schön viel. Die kommen ja in 1.000 Unzen Barren. Du hast ja die Zahl genannt, wie viele Barren man da hätte anliefern müssen. Also deswegen war da sehr viel Zweifel geboten, ob das tatsächlich so stimmt und dann kam noch diese Geschichte mit dem Ende mit der Änderung des Prospekts, wo man ja tatsächlich dann irgendwie in Zukunft, wenn man jetzt ganz böse wäre und äh, sagen würde, hey, der Silberpreis schießt jetzt nach oben auf 50, 60 Dollar und der ETF, der SLV könnte immer auch dabei 25, 30 dahin dümpeln, weil sie ja gar nicht das Silber haben, sondern nur das Papiersilber, wenn man das jetzt ganz böse auslegen würde.
1: Ja. Ja, also das erinnert so ein bisschen an diese Anekdoten aus der Geschichte, ja, die, die, die Schmiede, ja, die dann irgendwie Edelmetalle entgegengenommen haben sollen und gegen die Ausgabe von Quittungen, ja, und dann natürlich im Laufe der Zeit mehr Quittungen ausgegeben haben, ja, als sie gemerkt haben, naja, das wird ja gar nicht abgerufen, das Edelmetall so regelmäßig, ja. Also im Prinzip das, äh, was moderne Banken mit der Mindestreserve analog handhaben. Ne? Die haben ja auch nicht alle Barmittel äh, gelagert, um sämtliche Kunden ähm, auszuzahlen. Ne? Daher eben auch dieses Risiko des Bankrun. Naja, und das Schön
0: wird das Ganze abgerundet äh, durch einen Einspieler, den wir hier mal aus dem Internet äh, den Zuschauern zeigen, von Jeff Curry, dem Goldman Sachs-Spezialisten für Rohstoffe
1: the turn sell on the
0: so Luis, das äh, man könnte jetzt also meinen der Mann ist ja experte das heißt der slv etf sammelt das geld ein und hinten rum geht er zum hinterausgang und verkauft dann silber short so habe ich ihn jetzt sehr ja verstanden. Das heißt, die drücken den Preis, damit der Preis nicht ganz nach oben gehen kann.
1: Ja, da stecken wir natürlich nicht drin in diesen Zirkeln. Ja, schwer zu beurteilen. Aber Fakt ist natürlich, dass ja, die Edelmetallmärkte und natürlich insbesondere der Goldmarkt mh, seit vielen Jahren ja, manipuliert werden oder beziehungsweise, dass dort eben aktiv Einfluss drauf genommen wird, weil eben Gold, äh, insbesondere Gold eben ähm, ja ein weltweit politisch strategisches äh, Metall ist und äh, vermutlich auch längere Zeit äh, bleiben ja. wird. Ja? Ja, der Preis wird auf
0: jeden Fall gemanagt. Äh, die Zuschauer können ja mal ihre Meinung unten in den Kommentaren abgeben, ob, ob Sie meinen, dass der Preis manipuliert ist oder ob das alles äh, mit rechten Dingen zugeht. Aber kannst du mir denn noch irgendwie Sachen oder Dinge nennen, die man heutzutage noch kaufen kann, wo der Preis sehr weit entfernt ist von seinem Hoch in den 80er Jahren? Also alles, was man hätte in den 80er Jahren kaufen können, ist heutzutage, glaube ich,
1: teurer geworden, viel teurer. Ja, gute Frage. Gibt es etwas, was günstiger geworden ist? Naja, Elektronikartikel, ja, sowas Einzige. Und was mir eingefallen ist. ja Und sicherlich auch ähm, die ein oder andere Aktie, die über Jahrzehnte runtergeprügelt wurde. Ähm, ja, fällt mir jetzt, muss ich es aber sagen, spontan ähm, keine ein. Ja.
0: Ja, wir müssen mal schauen. Wir verfolgen auf jeden Fall den Silberpreis, denn ähm, wenn man den Münzhändlern in den USA Glauben schenkt, wenn man da jetzt Münzen bestellen möchte, dann dauert es. Äh, Wochen, bis man die kriegt und die 1000 äh, Barren Unzen, die sind auch äh, momentan auch knapp, habe ich auch im Internet erfahren und zwar wenn man die bestellen möchte, die eigentlich immer vorrätig waren und sind, dann muss man auch bis Mitte März warten, bis man die bekommt. Also scheint sich was zusammenzubrodeln äh, am Silbermarkt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich die Lage entwickeln wird. Du wahrscheinlich auch, zumal du ja sehr investiert bist mit deinem Kokabura. Nee, nee, nee.
1: <lacht> ja klar, also wer mich verfolgt, der weiß auch, dass äh, ich durchaus ein Freund des edle Metalls bin und ja, einen entsprechenden Portfolioanteil halte. Ja. Als eine der wenigen Sachen, die eben kein Cash abwirft. Ja Also hier tatsächlich nicht einkommensorientiert, soll es aber auch nicht, weil das Schöne an den Edelmetallen ist ja gerade das Fehlen jeglichen Konterpart-Risikos. Ja, es steht eben für sich alleine. Und das seit Tausenden von Jahren. Ähm, Dominik, es gibt auch noch zwei Möglichkeiten, das Thema zu vertiefen. Eine im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, weißt du denn, wo mal ein großes Silberabbaugebiet in Deutschland war, Mittelalter und Neuzeit? Ja gut, äh, irgendwo im Mittelbe würde ich mal sagen. Korrekt, nämlich quasi hier bei mir um die Ecke im Harz. ja Also der Harz war tatsächlich ein großes Silberabbaugebiet und hat auch den Fuggern seinerzeit äh, einiges an Reichtum verschafft. Und wer mal in der Nähe ist und einen Ausflug in den Hochharz macht, konkret nach St. Andreasberg, kann dort noch die wunderbar erhaltene und begehbare Grube Samson besichtigen. ja Eine ehemalige Erzmine, ja der Harz ist ja wirklich ein Felsgestein, ja, wo die Stollen wirklich in, ja, das Mineralgestein ja, ähm, geschlagen wurden. Ja, und ähm, da kann man tatsächlich ja, im Wahrsinn des Wortes äh, einfahren, ja, sich die jahrhundertealten Gänge anschauen, inklusive so Sachen äh, wie Wasserversorgung, Transportwege und ähnliches. Ähm, ich war vor ja, drei, vier Jahren äh, dort, fand ich extrem faszinierend. Ja, und zum Nachlesen, so viel Werbung in eigener Sache sei gestattet. Ja, mein ursprüngliches äh, Erstlingswerk ähm, Goldrevision. Da geht es weniger um Gold als Anlageobjekt, aber letztendlich das, was wir zuletzt angesprochen haben. Wie kam es historisch eigentlich dazu, dass ja Gold als wertvoll oder Edelmetall als wertvoll empfunden wurden und nach wie vor noch so eine große politische, ja strategische Brisanz in sich tragen. Das als kleiner Literaturtipp eventuell ja, auf der Fahrt in den Harz nach St. Andreasberg gut zu lesen. Ja, Luis, das
0: waren ja mal wieder tolle Tipps mit den Dividendentiteln, den zwei. Dann haben wir uns über Silber unterhalten. Dann ein touristisches Highlight im Harz. Und zuletzt noch ein Buchtipp von dir. Das werde ich auf jeden Fall nochmal lesen. Steht auf meiner Liste. Und das nächste Mal sehen gut. wir uns wieder im März, denke ich.
1: Richtig. Im Frühjahrsmonat März. Dann werden wir mal schauen, was uns die Wertpapiermärkte oder auch Rohstoffmärkte auf dem Tablet servieren. Bis dahin, alles Gute, eine ertragreiche Zeit.